0: Hallo und herzlich Willkommen bei Deinem Glücksweg. Dein Weg, anders zu sein, Dich weiterzuentwickeln und neue Wege zu gehen. Mein Name ist Joanna Kutasik und ich wünsche Dir jetzt viel Spaß und Inspiration bei Deinem Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier bei deinem Glücksweg. Ich habe euch gebeten, bei der vorletzten Podcast-Folge mir gegebenenfalls ein paar Infos zukommen zu lassen, was ihr für euch mitgenommen habt und eventuell auch was für Themen ihr euch wünscht. Und mich haben wirklich ein paar Nachrichten erreicht, worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Und eine Nachricht kam wo eine Bitte an mich war, einen Podcast zu machen über das Thema Ängste, Panikattacken, negatives Denken und so weiter. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, der Grund, wieso ich überhaupt in diese ganze Schiene geraten bin mit der persönlichen Weiterentwicklung, Meditation, Achtsamkeit und so weiter, war einfach der ausschlaggebende Punkt, dass ich selber an Panikattacken, an Ängsten, negativen Grübeleien gelitten habe und einfach diesen Kampf, sage ich mal, gestartet bin, da irgendwie wieder rauszukommen und ich habe es geschafft. Ich habe viele Techniken für mich selber angenommen und beherzigt und durchgezogen und muss sagen, dass sie sehr, sehr hilfreich waren für mich persönlich und ich dadurch wirklich aus meinem Tief wieder rausgekommen bin und ja, somit bin ich eigentlich zu der ganzen Thematik gekommen und das ist auch so der Hauptgrund, wieso ich überhaupt diesen Podcast mache, weil ich euch auch damit einfach was an die Hand geben möchte, wenn ihr in negativen Grübeleien, Ängsten, Sorgen ähm, oder wirklich schon auch an Panikattacken leidet, möchte ich euch da was an die Hand geben, damit ihr da auch wieder rauskommt. Äh, zu dem Ganzen muss ich sagen, dieses Thema ist natürlich sehr, sehr, sehr groß und intensiv und äh, das werde ich nicht in einer Podcast-Folge alles erzählen können. Deswegen werde ich das in mehrere Folgen aufteilen und möchte heute einfach mit dem Thema Grübeln und negative Gedanken stoppen bzw. loswerden starten. Ich freue mich da sehr, sehr, dass du Interesse hast, diese Folge anzuhören und ich würde sagen, wir starten. Also, als allererstes möchte ich noch dazu sagen, da wir hier wirklich schon auch ziemlich in die Tiefe gehen, dass du natürlich auch sehr aufmerksam zuhörst, um auch alles richtig zu verstehen und was ich auch erwähnen muss, ist, ich bin keine Therapeutin, ich bin keine Ärztin oder Sonstiges, ich erzähle hier in dieser Podcast-Folge wirklich aus meinen Erfahrungen und... Teile dir mit, wie ich aus bestimmten Situationen gelernt habe, was ich für mich rausgezogen habe, wie ich da gekommen bin und das möchte ich euch jetzt einfach mit auf den Weg geben. Genau, starten wir. Wie entstehen eigentlich überhaupt unsere Gedanken? Zum Thema Gedanken hatte ich schon mal eine Folge gemacht, die aber dennoch relativ oberflächlich war und heute gehen wir doch etwas noch in die Tiefe. Eine Studie hat gezeigt, dass der normale Durchschnittsmensch am Tag ca. 60.000 bis 80.000 Gedanken denkt, was schon sehr beeindruckend ist und davon, muss man sagen, sind ungefähr 90% unbewusst und nur 10% bewusst. Die meisten der Gedanken, die wir denken, sind die Gedanken, die wir schon am Tag zuvor gedacht haben. Und deswegen ähm, fällt es uns auch so schwer, Veränderungen anzugehen, weil um Dinge in unserem Leben zu verändern, müssen wir natürlich neue Gedanken denken. Und das fällt uns sehr, sehr schwer, weil es einfach ein Training ist, neue Gedanken zu etablieren und somit auch neue Gewohnheiten umzusetzen. Das große Problem, was ich auch einfach sehe und was ich wirklich in, in, in der Anfangszeit, wo es mir schlecht ging, gelernt habe, ist, dass uns keiner gezeigt oder gelernt hat, wie wir mit unseren eigenen Gedanken umgehen können, wie wir gesund damit umgehen können. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen aufdecken und euch zeigen. Was passiert da eigentlich in unserem Kopf? Ja, woher kommt denn dieses Gebrappel da die ganze Zeit? Viele von euch haben bestimmt schon wahrgenommen, dass in unserem Kopf eine Stimme redet, den ganzen Tag von früh bis abends ohne Punkt und Komma gefühlt und vielleicht hast du auch gemerkt, dass diese Stimme ja deine Stimme ist, die da spricht und was sie da den ganzen Tag spricht, liegt daran, welche Prägungen du hast, ja, wir werden geprägt in jungen Jahren von unseren Eltern, dann irgendwann von der Schule, von unserem sozialen Umfeld, von den Medien und so weiter, das bedeutet, wir speichern ganz viele Erfahrungen auch anderer Menschen ab, die wir uns eventuell zu eigen machen, was bedeutet das? Wenn wir jetzt ein Problem haben, trifft dieses Problem in unserem Kopf auf unsere Prägungen, unsere Erfahrungen und versucht anhand dieser Erfahrungen und Prägungen dieses Problem zu lösen. So, dafür ist letztlich unser Gehirn da. Unser Gehirn, unser Denken ist dafür da, um Probleme zu lösen. Doch leider gibt es da einen kleinen klitzekleinen Fehler, Dein Gehirn kann nicht unterscheiden, welches Problem er lösen kann und welches kann er nicht lösen. Und dadurch entstehen Grübeleien. Wenn wir nämlich ein Problem nicht lösen können auf unserer gedanklichen Ebene, dann verfallen wir in Grübeleien, weil das Gehirn denkt, es kann dieses Problem lösen. Kann es aber eigentlich gar nicht. Und unsere Aufgabe hier ist einfach zu verstehen, dass wir der Beobachter sind und wir diese Grübeleien stoppen können, weil wir entdecken: Moment mal, was macht denn da mein Gehirn die ganze Zeit? Es grübelt über eine Sache nach, die es gar nicht lösen kann, weil diese, dieses Problem zum Beispiel, weil dieses Problem in unserem Kopf erst in der Zukunft entsteht. Sprich, zum Beispiel, wir haben eine Präsentation zu halten nächste Woche und sind total panisch, weil wir uns denken: Oh Gott, und wenn ich dann da auf der Bühne stehe und wenn mir dann irgendwas nicht einfällt oder wenn ich total rot anlaufe oder, oder, oder. Und unser Gehirn grübelt ständig über diese Situation, die ja erst in der Zukunft passiert, nach und möchte jetzt schon dieses Problem lösen. Aber dein Gehirn wird dieses Problem jetzt nicht lösen können, weil das Problem in der Zukunft herrscht. So, warum macht unser Gehirn das eigentlich? Wieso grübelt es über die Zukunft nach oder auch über die Vergangenheit? Manche stecken ja in ihrer Vergangenheit fest und, und grübeln ständig über die Vergangenheit nach und kommen da nicht raus, obwohl sie genau wissen, dass das in der Vergangenheit passiert ist. Das ist ja nicht jetzt. Unser Gehirn macht das, weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Vergangenheit, Jetzt und Zukunft. Das hat keine Zeitdefinition. Das bedeutet, unser Gehirn kann zum Beispiel auch gar nicht unterscheiden, passiert etwas gerade wirklich oder stelle ich mir das nur gedanklich vor. Also für dein Gehirn ist es total egal, ob du dir eine Situation nur gedanklich vorstellst oder ob sie wirklich passiert. Das Ergebnis ist dasselbe, weil wir einfach körperlich oder gefühlstechnisch darauf reagieren. So, nochmal zurück zum Denken. Ganz, ganz wichtig, was ich lernen durfte und das ist wirklich eins der Sätze, die ich mir so verankert habe, die mir immer wieder, wenn ich in diese Situationen der Grübeleien hineingerate, auch heute noch, man ist ja auch nicht irgendwie frei davon, sondern man geht mit der Zeit, wenn man es gelernt hat, anders damit um und entdeckt es auch oder erkennt es auch viel schneller, ist, du bist nicht deine Gedanken. Du bist nicht deine Gedanken. Und das darfst du dir wirklich, wirklich, wirklich klar machen. Und zwar, ähm, wie erkläre ich euch das am besten? Euer Gehirn ist ein Organ, genauso wie euer Herz, euer Magen, euer Darm, eure Nieren, eure Leber und so weiter. Jedes Organ bei uns im Körper hat eine bestimmte Aufgabe. Euer Herz hat die Aufgabe zu schlagen, um euer Blut im ganzen Körper zu transportieren. Eure Nieren haben die Aufgabe, Schadstoffe auszufiltern. Euer Magen hat die Aufgabe, die Nahrung zu zerkleinern. Euer Darm hat die Aufgabe... Nahrung zu verdauen, auszuscheiden und so weiter. Und euer Gehirn hat die Aufgabe, zu denken. So, Was wir leider ganz oft machen, vor allem auch in der westlichen Welt, ich muss sagen, in, in der buddhistischen Religion ist es eigentlich ganz spannend, weil die Buddhisten wirklich immer versuchen, im Hier und Jetzt zu sein. Und ich glaube, dass da auch so ein bisschen der Schlüssel zum Glück liegt, weil wenn wir uns immer wieder ins Hier und Jetzt zurückführen, ähm, denke ich, wird es viel leichter auch mit unseren Grübeleien werden. Okay, aber jetzt zum Denken. So, Organ Gehirn ist fürs Denken zuständig. Ein großes Problem ist einfach, dass wir uns mit dem Denken identifizieren. Und da liegt der große Fehler, warum es vielen von uns einfach nicht gut geht, warum wir in Ängste verfallen, in Zukunftsszenarien, in Sorgen, in Grübeleien, in negative Gedankenmuster weil wir glauben, dass wir unser Denken sind und das sind wir nicht. Genauso wie du sagst ja auch nicht oder de dein Darm verdaut und du sagst ja auch nicht, ich bin mein Darm. Also das ist so, wenn es uns mal zum Beispiel, wenn wir was Schlechtes gegessen haben und Magen krummeln haben und uns nicht gut fühlen, sage ich ja auch nicht, ich bin mein Magen oder ich bin mein Darm. Das machen wir ja nicht. Das ist ein Organ, was seinen Job erledigt und wenn wir was Schlechtes gegessen haben, fühlen wir uns vielleicht für ein paar Stunden oder einen Tag nicht gut und dann... Arbeitet der Darm das ab und dann wird es ausgeschieden und es ist in Ordnung. So, aber komischerweise, dadurch, dass wir in unseren Gedanken unsere Stimme wahrnehmen, denken wir, das muss ja ich sein. Wenn da ja meine Stimme die ganze Zeit brabbelt, dann muss das ja ich sein. Aber wieso brabbelt denn unsere Stimme da drin? Weil es das ist, was wir hören. Unsere, unsere Gedanken hören unsere Stimme und deswegen denken wir auch meist in unserer Stimme. Ich weiß, das ist ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich euch auch gebeten, wirklich ähm, gut zuzuhören, um mir folgen zu können, denn das ist schon ein bisschen Deep Talk, was ich hier mache, aber es ist total spannend, wenn man das einmal wirklich verstanden hat. So, das heißt, äh, okay, Anna, wenn ich aber nicht meine Gedanken bin, was bin ich denn dann? Und du bist einfach der Beobachter, weil du kannst deine Gedanken beobachten, du kannst da sitzen und beobachten, was du denkst. Das bedeutet ja zwangsläufig, dass du nicht der Denker bist, sondern du bist der Beobachter dieser Gedanken, richtig? Und das Spannende ist nämlich, wenn wir das einmal erkannt haben, können wir auch anfangen, unsere Gedanken zu kontrollieren. Und nicht mehr in diese Horrorszenarien, die wir uns ständig ausmalen, in diese negative Gedankenspirale abzudriften und immer tiefer uns hineinzudenken. Sondern wir können bewusst austreten, weil wir sind ja der Beobachter dieser Gedanken. Was auch ganz wichtig ist, zu verstehen, dass unser Gehirn, unser Denker, ich nenne ihn jetzt mal der Denker, er möchte uns ja eigentlich nur helfen. Er möchte für uns Probleme, die eventuell kommen, lösen. Es geht aber leider nicht immer. Wir können meistens Probleme erst lösen, wenn sie da sind. Und da unser Denker natürlich das nicht weiß und nicht weiß, ob er dieses Problem lösen kann oder nicht, ist es deine Aufgabe, in deine Beobachterposition zu schlüpfen und zu entscheiden, kann er dieses Problem lösen oder kann er das Problem nicht lösen. Und wenn er das Problem nicht lösen kann, weil es die Präsentation nächste Woche ist und ich jetzt noch überhaupt nicht weiß, was geschieht, halte ich die Präsentation überhaupt oder laufe ich rot an? mache ich das gut, vergesse ich meinen Text, vergesse ich ihn nicht, das weiß ich doch gar nicht. Deswegen kann ich jetzt noch gar nicht handeln. Okay, wenn wir das jetzt verstanden haben, dass wir nicht unser Denken sind, sondern wir sind derjenige, der unsere Gedanken beobachten kann, können wir anfangen zu handeln, um nicht mehr in diese negativen Spiralen abzudriften. Doch wie machen wir das? Wie können wir denn als Beobachter unseren Geist stoppen? Wie können wir ihm denn sagen, dass er, da jetzt in die falsche Richtung läuft oder sich gar verselbstständigt und ihr ständig in Grübeleien so stark schon abdriftet, dass ihr gar nicht mehr rauskommt, weil ihr da so tief drin seid. Deswegen hört ihr jetzt diese Podcast-Folge, um einfach euch machen: hey, okay, anscheinend habe ich das doch in der Hand. Anscheinend bin ich ja nicht diese Gedanken. Was kann ich tun? Also, als erstes, was ich in der Achtsamkeitspraxis gelernt habe, ist, wenn ich jetzt so ganz leichte ähm, Grübeleien habe, wie ich habe auf irgendwas keine Lust und eigentlich nervt mich das und mh, also so ein bisschen, ja, ein leichtes negatives Denken. Könnt ihr, wenn euch das auffällt, also wichtig ist immer dieses, es muss dir ja auffallen, weil wenn du dir dessen nicht bewusst wirst, dann kriegst du es gar nicht mit, in was für Gedankenspiralen du dich befindest. Aber meist auch, wenn äh, diese negativen Gedanken schlimmer werden, werden wir zum Beobachter und merken, dass wir das auch tun. Bei leichten Grübeleien oder leichten negativen Gedankenmustern fragt euch einfach, okay, was kann ich stattdessen denken? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal als Beispiel, Steuererklärung, ja, die meisten Menschen machen nicht gerne Steuererklärungen. So, oh, ich muss meine Steuererklärung machen, aber da muss ich so viel Papierkram raussuchen und so viel am PC eintippen und dies und jenes Oh, und eigentlich mag ich das nicht und oh, wir drücken uns so ein bisschen vor der Situation. Was kann ich denn stattdessen Positives denken? Und du könntest es aber auch so sehen und sagen, okay, an sich habe ich keine Lust, diese Steuererklärung zu machen, aber wenn ich sie gemacht habe, ist es erstens erledigt, zweitens, bestenfalls bekomme ich vielleicht ein bisschen Geld wieder zurück und drittens denke ich nicht ständig darüber nach, dass ich es nicht mehr tun möchte oder nicht mehr tun muss, weil ich es schon erledigt habe. Also es ist von meiner To-Do-Liste erledigt. Und somit habe ich einen positiven Gedanken dagegen gesetzt. So, das wäre jetzt gegen leichtes Grübeln. Was machen wir aber, wenn wir schon ein bisschen tiefer drin sind? Ja, wenn das Grübeln schon ein bisschen intensiver ist und es schon ein bisschen so unseren Tag auch bestimmt, was können wir denn dann machen? Dann geht in die Beobachterposition. Versucht, eure negativen Gedankengänge zu beobachten, aber ganz wichtig, sie nicht zu bewerten, also quasi nicht reinzugehen in den Gedanken, denn was wir immer machen, ein Gedanke kommt, wir gehen rein und vertiefen und vertiefen und vertiefen und vertiefen, bewerten die Situation, gut oder schlecht und, und so weiter. Letztlich ist eine Situation weder gut noch schlecht, sondern das, was wir als Bewertung der Situation geben, das ist es dann letztlich und das ist auch das, was wir zum Beispiel in der Meditation machen. Wir beobachten unsere Gedanken und trainieren somit unseren Geist, damit er nicht mehr ständig in diese negativen Gedankenspiralen hineingeht, sondern ihr setzt euch hin, ihr beobachtet, es kommt ein Gedanke, ihr nehmt ihn wahr, ihr bewertet ihn aber nicht und er geht wieder. Dann kommt der nächste Gedanke, ihr nehmt ihn wahr, ihr bewertet ihn nicht und er geht wieder. Und umso regelmäßiger ich das mache, umso größer werden auch die Pausen zwischen meinen Gedankengängen. Und das empfinden viele als sehr entspannend. Ja, ähm, Man sagt auch dieses Hüpfen von, von den Gedanken, einmal hierhin, einmal dahin. In der Persönlichkeitsentwicklung sagt man gerne zu diesen springenden Gedanken, die so von A nach B nach C und der Geist sich gar nicht mehr beruhigen kann. Ähm, das nennt man Monkey Mind, also quasi ein Äffchen der da man so von Ast zu Ast springt und sich immer wieder hier den Gedanken schnappt und da und dann, ihr kennt es vielleicht, wenn ihr manchmal so vom Einschlafen und in so einer Grübelphase seid, kommt ihr von einem zum Nächsten und dann denkt ihr euch irgendwann, wie bin ich denn eigentlich jetzt auf dieses Thema gekommen? Ja, und das Ursprungsthema war irgendein ganz anderes und das nennt sich eben Monkey Mind, äh, genau. Also mittlere Grübeleien, negatives Denken, Beobachten, nicht bewerten, die Gedanken kommen lassen, gehen lassen, kommen lassen, gehen lassen. Wie könnt ihr das machen, indem ihr euch auf euren Atem fokussiert? Wir haben in den Folgen davor auch schon mal gehört, dass unser Atem oft ein wundervoller Ankerpunkt ist, auf den wir uns immer berufen können, weil wir haben unseren Atem immer bei uns. Der ist immer da, das heißt, hinsetzen, bewusst, langsam, einatmen ausatmen und es macht ihr eine gewisse Zeit und ihr werdet merken, es kommen Gedanken und Gedanken gehen und so weiter. Und somit steigt ihr quasi oder trainiert ihr euren Geist nicht in dieses Gedankenkarussell mit einzusteigen. Zu dem Thema, ähm, da geht es dann auch sehr viel über eben Mindset ähm, trainieren, also Gedanken trainieren. Wie kann ich längere Pausen zwischen den Gedanken haben? Dazu möchte ich noch eine separate Folge machen, im Sinne auch der Meditation, da ich einfach sehr gerne vielen Menschen mitteilen möchte, dass Meditation nicht bedeutet, auf einem Kissen zu sitzen und einfach Löcher in die Wand zu starren, sondern Meditation ist wirklich harte geistige Arbeit, ist genauso wie harte körperliche Arbeit, eben nur mit dem Geiste. Und es ist sehr, sehr interessant, was man dadurch alles erreichen kann. Okay, Punkt Nummer drei. Was ist, wenn die Grübeleien wirklich, wirklich schlimm werden, wenn sie wirklich schon zwangsmäßig sind. Und da war ich schon gewesen an diesem Punkt und ich weiß wirklich, ich bin 1000% bei euch und bin da total mitfühlend, weil ich genau weiß, wie schlimm das ist und man hat manchmal das Gefühl, man wird verrückt, wirklich. Also ich hatte manchmal Momente, wo ich mir dachte, ich, ich schaffe das nicht mehr, ich, ich will, dass es aufhört, ich will einfach, dass diese Grübeleien in meinem Kopf aufhören. Was können wir dann machen? Wenn es wirklich schon so zwangsmäßig ist, dass es euch sehr, sehr belastet, ist es erstmal wichtig, den Geist umzutrainieren, dass er diese Gedankengänge, meistens ist es oft so, wenn es schon so tief ist, dass es immer wieder dieselben Gedankenmuster sind, die wir uns quasi antrainiert haben. Und diese ist es einfach zu stoppen. Das bedeutet, wenn ihr, ähm, oder vorab, ich möchte noch kurz, kurz was zu dieser Entstehung sagen, wieso ihr denn dann so tief in diese Spirale der negativen Gedanken hineingeraten seid. Und zwar, ähm, das ist jetzt so ein bisschen wissenschaftlich, ich versuche es jetzt ähm, so einfach wie möglich zu erklären. Mhm. Äh, unser Gehirn besteht aus ganz vielen kleinen Neuronen, ja, und äh, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich jetzt zwei, ich versuche es euch jetzt mal bildlich zu machen, weil wir uns bildlich einfach sehr viel vorstellen können, Sagen wir mal, wenn ich jetzt drei Kreise auf ein Blatt Papier male, ja, so und ein Kreis ist ein Gedanke von was Positivem, ich bin selbstbewusst, ja. Der zweite Kreis ist, ich bin nicht gut genug und der dritte Kreis, da seid ihr gerade, so und wenn ihr jetzt einen Gedanken habt von, ich bin nicht gut genug und springt dann darüber, bildet sich quasi eine Linie zwischen dem einen ähm, Neuron und dem anderen Neuron. Und zu dem Positiven, also zu dem Ich-bin-selbstbewusst, das denkt ihr zum Beispiel gar nicht. Das heißt, das bildet sich gar keine Verbindung zwischen dem einen Kreis und dem anderen. Ich-bin-selbstbewusst. Sondern ihr denkt jeden Tag, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Und bei jedem Denken, ich bin nicht gut genug, bildet ihr eine neue Straße zwischen dem einen Ausgangspunkt und dem anderen. Also ihr habt dann irgendwann ganz viele Striche, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Und diese Verbindung zwischen den zwei Neuronen wird immer dicker und dicker und dicker. Das heißt, ihr habt ganz oft gedacht, ich bin nicht gut genug. Und was ist natürlich bei eurem Geist los? Euer Geist denkt sich, ah ja, die denkt ja immer wieder, ich bin nicht gut genug. Also können wir das, nachdem ich das so oft gedacht habe, automatisieren, ich bin nicht gut genug. So, jetzt ist euer Gehirn, da wir ja wissen, 90% ist unbewusst, was wir denken. Ihr habt euch das so lange antrainiert, einen bestimmten Gedankengang, wie jetzt hier in dem Beispiel, ich bin nicht gut genug, dass euer Gehirn das automatisch denkt. Er denkt immer, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. So, jetzt wollt ihr aber denken, ich bin selbstbewusst, aber ihr tut euch total schwer und das funktioniert nicht und ihr denkt euch, oh, warum denke ich dauernd, ich bin nicht gut genug. Hier ist einfach dieser Ausgangspunkt, das ist natürlich jetzt ein harmloses Beispiel. Das kann man wirklich sehr weit spinnen. Und ich weiß, wie schlimm manche Horrorszenarien im Kopf sein können. Und wenn man da zu tief reingeht, ist es wirklich sehr, 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 sehr anstrengend auch einfach. Und es raubt euch sehr viel Energie. Okay, aber was können wir denn machen, wenn wir da raus wollen? Indem wir unser Gehirn umprogrammieren. Ähm, ich habe in der Folge, wo es auch übers Denken geht, euch was von Neuroplastizität erklärt und das bedeutet, dass unser Gehirn wandelbar und formbar ist. Das bedeutet, wir können antrainierte Denkmuster umwandeln in neue Denkmuster. Das funktioniert. Das ist wissenschaftlich bewiesen und das ist ein Durchbruch, weil wenn man das einmal kapiert und verstanden hat, dann wissen wir, es ist nichts verloren und es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung und auch du kannst das schaffen. Wirklich, vertraue mir, du kannst das schaffen und jeder andere auch. Okay, ja, Joanna, und jetzt, wie kommen wir denn jetzt von ich bin nicht gut genug zu ich bin selbstbewusst? Indem wir anfangen, ich bin selbstbewusst zu denken. Wenn wir jetzt erst so mittel, mittelschwere Grübeleien haben, ist es vielleicht einfach, eine neue Glaubensrichtung, wie ich jetzt vorhin erklärt habe, anstatt dem negativen Gedanken einen positiven zu setzen. So fangen wir an, nämlich unser Gehirn umzuprogrammieren ein negativer Gedanke, den ich immer wieder denke. Was könnte ich stattdessen Positives denken, Wandel ihn um und denke immer wieder das Positive, auch wenn ich mich dazu zwingen muss. Aber umso öfter ich diesen Gedanken denke, auch wenn ich ihn am Anfang noch nicht glaube, musst du auch nicht, umso mehr Linien baue ich oder mehr Straßen baue ich zwischen dem einen Neuron und dem positiven Neuron auf und somit fange ich an, immer eher das Positive zu glauben. Und dann wird es irgendwann ein Automatismus und es ist selbstverständlich. Und das Negative, der negative Gedanke verblasst, weil ich ihn nicht mehr denke. Leicht gesagt, schwer getan, jetzt sind wir aber bei sehr schweren Grübeleien. Da funktioniert es leider nicht ganz so einfach, aber es gibt trotzdem einen Weg. Was habe ich gemacht? Ich hatte einen Gedanken, der mich sehr gequält hat und dieser Gedanke hat ausgelöst, dass ich ein Gefühl entwickelt habe, ein Gefühl der Angst. Von der Angst bin ich in die Panikattacke gekommen und so weiter. Zum Thema Angst und Panikattacken mache ich eine separate Folge, weil es auch sehr ausführlich einfach zu erklären ist und deswegen will ich nicht alles so in eins packen. Was mache ich denn jetzt? Du machst folgendes. Wenn dieser Gedanke kommt, auf jeden Fall musst du ihn ja erstmal erkennen. Was bei schweren Grübeleien meistens der Fall ist, dass wir es erkennen, weil es uns sehr belastet. Deswegen ist es einfacher, diese zu erkennen. Kommt dieser Gedanke, mach folgendes. Du merkst, der Gedanke kommt und sag innerlich laut, Stopp. Wenn du alleine bist, kannst du es auch laut sagen. Ich habe es auch manchmal dann, wenn ich wirklich allein war, auch laut ausgesprochen, wenn ich gemerkt habe, ich falle wieder in dieses Muster rein. Stopp. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Am Anfang bin ich immer so ein bisschen, ich sag mal, geflohen, weil ich habe gemerkt, oh, ich komme da wieder rein. Ich bin meistens joggen gegangen und das hat mir sehr geholfen aus diesem weil ich es einfach immer unterbrochen habe und dann hatte ich diese Angewohnheit, immer wenn der Gedanke kam, Stopp und ich bin da rausgegangen joggen. Das kann man machen, wenn man wirklich merkt, man kommt mit diesem normalen Stopp nicht weiter, könnt ihr das machen, dass ihr eine Aktivität einfach dahinter setzt. Aktiv Aktivität ist deswegen gut, weil es Adrenalin abbaut und wenn wir... In Angst kommen oder in Panik schüttet unser Körper sehr viel Adrenalin aus und es kann nur durch Aktion, also durch Bewegung, abgebaut werden. Das bedeutet, es ist an sich keine schlechte Idee, wirklich, wenn ihr in Ängste kommt, einfach euch sportlich zu betätigen. Okay, aber jetzt nochmal zu dem Stopp. Was passiert denn, wenn ich einen negativen Gedanken beginne? Zum Beispiel bleiben wir bei dem Gedanken, ich bin nicht gut genug, weil dies, das und jenes. Und was passiert denn, wenn ich einen Stopp dahin setze? Also, unser Gehirn ist es gewohnt zu denken, ich bin nicht genug, weil dies, das. Wenn du aber jetzt einen Stopp reinsetzt, wenn du merkst, ich bin nicht gut, Stopp! Ich bin nicht gut, Stopp! Ich bin nicht gut, Stopp! So, was passiert? Unser Gehirn merkt, oh, irgendwas ist anders. Ich kann diesen Gedanken nicht weiterführen. Wieso kann ich diesen Gedanken nicht weiterführen? Irgendwas ist da, der wird es immer wieder probieren. Er wird es probieren, lass es ihn probieren. Aber hau ein Stopp rein. Ich bin Stopp. Ich Stopp. Und umso schneller du merkst, dass der Gedanke kommt und du ein Stopp reinsetzt, umso eher checkt dein Gehirn, oh, ich kann diesen Gedanken ja gar nicht weiterdenken. Ich komme gar nicht von dem einen Neuron zum nächsten, sondern meine, meine Straße wird einfach gestoppt. Ich komme nicht zum Schluss, nicht zum Enddenken dieses Gedanken. Das ist so interessant, weil wenn wir das uns angewöhnen, Weiß ja unser Gehirn, es kommt nicht weiter, was macht es? Es weiß dann irgendwann automatisch, wenn ich jetzt anfange mit ich bin nicht, haut es sofort einen Stopp rein, weil ihr euch das antrainiert habt. So, und ihr werdet merken, umso öfter ihr das macht, umso eher kommt der Gedanke nicht mehr, weil das Gehirn sich denkt, okay, da komme ich ja nicht weiter, also ich brauche was Neues. du? und das ist so interessant eigentlich, weil... Am Anfang dachte ich mir, na, das kann doch gar nicht, das, wie sollen das mir helfen und so. Und es hat mir wirklich, wirklich geholfen. Und so bin ich aus diesen Grübeleien rausgekommen. Und ich erzähle euch dann natürlich in den nächsten Folgen, was es mit den Panikattacken auf sich hat, was es mit den Ängsten auf sich hat und wie man da am besten handelt, um rauszukommen. Aber das jetzt erstmal dazu. Fang an, deinen Geist zu trainieren. Mach dir klar, du bist nicht dein Denken. Ich habe auch mal ein echt, spannenden Satz gelesen. Das war in einer Happiness-Zeitschrift, glaube ich. Happiness oder Happy Way, ich weiß gar nicht. Ich liebe diese Zeitschriften auch, die sind so inspirierend. Und zwar stand da, was wärst du jetzt ohne dein Denken? Und dieser Satz ist auch, wenn ich so in Grübeleien verfalle oder es mir nicht so gut geht und ich merke, ich bin sehr viel im Kopf unterwegs, stelle ich mir die Frage, Johanna: was wärst du jetzt ohne dein Denken? Und wenn du dich da reinfühlen kannst, das ist braucht ein bisschen Training, aber wenn du dich da reinfühlen kannst in die Beantwortung dieser Aussage oder dieser Frage, wirst du merken, dass alles gut ist. Es ist alles gut. Du bist sicher, es ist alles in Ordnung. Und das zu erkennen, macht, glaube ich, ganz, ganz viel mit dir. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, ein paar kleine Tipps mit auf den Weg geben, dir das äh, Denken und Grübeln ein bisschen mehr verdeutlichen, was da genau in deinem Gehirn passiert und werde in der nächsten Woche über Panikattacken sprechen und natürlich nehmen wir auch das Thema Angst in eine Folge rein, weil es auch ein sehr intensives und ausgeprägtes Thema ist und da ich einfach mitbekommen habe, dass es jetzt doch den einen oder anderen interessiert, es leider auch ein Thema ist, wo ganz viele nicht darüber sprechen, aber leider betroffen sind, das sind sehr, sehr viele Menschen, die wirklich auch ähm, Angststörungen, Panikattacken oder das Ähnliche haben und ich möchte euch oder dir einfach wirklich helfen und wenn es nur meine Erfahrungswerte sind, die ich dir auf den Weg geben kann, aber mir haben sie geholfen, die Erfahrungswerte anderer Menschen und genau das möchte ich wiedergeben. Ich danke dir, dass du zugehört hast und wünsche dir eine wundervolle Woche. Ich freue mich, dass du wieder da warst und ähm, bin wirklich dankbar für jeden Einzelnen von euch. Und wenn du kurz Zeit hast und Lust hast, kannst du mir gerne eine positive Rezension hinterlassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil es einfach auch mehrere Leute dann erreicht. Und wenn du möchtest, kannst du auch gerne den einen oder anderen Podcast von mir an deine beste Freundin, an deine liebsten Oma, Tante, Onkel, wen auch immer ähm, weiterleiten. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich danke dir fürs Zuhören. Deine Joanna.